0: Essas coisas, mas hoje Deus colocou uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com vocês. É, se você pode, nesse momento, abra sua Bíblia comigo em João, o Evangelho de João, no capítulo 7 e o versículo 53. Hoje é dia das mães, feliz dia das mães Para aquelas que já são mães Que Deus abençoe vocês Mas nessa noite eu não quero falar com vocês sobre mãe Eu quero falar com vocês sobre um pai Que ama como uma mãe Então João 7 no capítulo 53 Diz assim E cada um foi para a sua casa Só isso queridos, Fecha seus olhos comigo neste momento Senhor, no nome de Jesus, ó Deus, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Nós reconhecemos que o Senhor já tem falado conosco durante todo esse culto. Mas neste momento nós queremos te pedir que o Senhor continue falando aos nossos corações. Toma agora as nossas vidas, os nossos ouvidos, o nosso coração e a nossa mente para que a gente consiga ouvir a Sua Palavra. E que essa palavra gere em nós uma transformação. E que essa transformação gere frutos na vida das nossas famílias, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Nós te pedimos isso no nome de Jesus e para a glória do seu nome. Amém. Queridos, é, no começo do ano passado, fe, entre fevereiro, janeiro, fevereiro, nós estávamos vivendo a nossa vida normalmente planejando com a nossa rotina de trabalho, escola, igreja, é, passeios, diversão, planejando o que nós faríamos naquele ano, planejando como, o, o que, que a gente queria fazer naquele ano, quais seriam os nossos objetivos, os nossos propósitos para aquele ano. Mas de repente é, veio um vírus, coronavírus veio, e sem a gente esperar, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E Ele parou com as nossas vidas. Ele veio e nos assustou. Num no primeiro momento nós ficamos assustados, ficamos todos com medo. E agora o que, que vai acontecer? E uma das frases e, é, e palavras que mais nós ouvimos durante vários tempos e ainda continuamos ouvindo é Fique em casa. Quem ouviu isso? Não é possível, todo mundo ouviu isso. Fique em casa, se você pode, fica aí na sua casa, não saia de casa, fique dentro de casa. E nós ouvimos isso a todo momento, na televisão, nos jornais. Onde você vai tem isso, não é verdade? E aí a gente foi impedido de sair de casa, Ficamos, tivemos que parar de passear, parar de vir na igreja... E a prime... em primeiro momento, talvez a gente tenha ficado com bastante medo, ficamos com medo. Mas uma das emoções que talvez tenha gerado no meu coração e no seu coração seja assim. Falaram para gente, ó, fique em casa. Você não pode sair para trabalhar, alguns continuaram saindo, mas a maioria das pessoas não poderiam mais sair para trabalhar, você vai poder ficar, trabalhar aí dentro da tua casa, e eu acho que um dos sentimentos que gerou no nosso coração foi assim, eba, agora eu vou poder fazer o que eu quiser. Eba, agora eu vou ficar em casa, vou poder assistir séries, vou assistir novela, televisão, jogar no celular, é, ler um livro. E nós pensamos tantas coisas que nós temos vontade de fazer, que a gente gosta de fazer, mas que nem sempre a gente tem tempo. Nem sempre nós temos tempo para fazer tudo aquilo que a gente gosta de fazer. E então a gente pensou Vamos ficar em casa durante uns 15 dias 10, 15 dias, umas duas semaninhas E depois a gente volta com a nossa vida ao normal E os dias foram passando Os meses foram passando Passou um ano E a gente continua em casa A gente continua sem poder sair é, Tendo que ficar guardadinhos dentro da nossa casa Mas eu não sei na sua casa Na minha casa foi assim Primeiro eu amei ver televisão eu amei ver tudo que é filme que eu podia, que eu não tinha visto ainda. Eu li tudo que era livro que eu podia ler. Teve uns livros que parei até na metade. Nem continuei. É série, é música, pregação. E chegou uma, uma hora, gente, que nada daquilo estava legal mais. Lá em casa tudo começou a perder a graça. Com vocês também foi assim? Tudo começou a perder a graça... É, eu estava enjoada de tanta televisão... Eu estava enjoada de tanta série... Celular, rede social... Nossa, meu... Tava tu, me deu na paciência... Sabe quando já te dá na tua paciência e você não quer mais? Comigo tava, aconteceu isso... Na nossa casa aconteceu assim... Mas então... E agora? O que fazer? Nessa noite... Eu queria fazer um desafio... Para você e para mim nessa noite... Eu queria que você parasse agora... E pensasse aí no teu lugar... O que Deus quer que você faça em casa? O que será que Deus espera que você faça na sua casa? Na sua casa física, lá junto com a sua família, mas também e principalmente na casa do teu coração? O que será que Deus quer que a gente faça em nossas casas? E Deus foi falando isso comigo e eu me incluo nesse, nesse meio de que a primeira coisa que eu pensei não foi se eu ia ler a Bíblia ou fazer qualquer coisa do tipo. Foi que eu ia ficar de boa em casa mesmo. Esse foi a minha, o meu primeiro pensamento. Mas para nos ajudar a pensar um pouquinho, espera um pouquinho gente que eu vou beber uma água. É que a gente fica nervoso, a boca seca, sabe como que é né? E para nos ajudar a pensar um pouquinho sobre esse ficar em casa, eu quero contar uma história para vocês que Jesus relata a ela lá em Lucas no capítulo 15, versículos 8 e 9. Nesse capítulo, nesses dois versículos, Jesus nos conta a história de uma mulher que ela perde uma dracma. É, ela, a, a Bíblia nos conta, Jesus contando ali para nos ensinar Que essa mulher, ela tem uma, um colar de dracmas Que dracmas eram moedas naquele tempo E ela tinha um colar de dracmas E ela, de repente, está lá contando Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Opa, eu só tenho nove Está faltando uma dracma e a Bíblia, Jesus contando ali, que aquela mulher, quando ela percebe que ela perdeu aquela moeda, que ela perdeu aquela dracma, ela rapidamente acende a luz da casa dela e começa a procurar. Ela começa a procurar, ela acende a luz, ela varre a casa e começa a procurar aquela moeda que ela havia perdido. E Jesus diz que, de tanto procurar, aquela mulher encontra a dracma, e quando ela encontra aquela dracma, ela fica contente, chama as amigas e todas as amigas comemoram com ela. Queridos, é, normalmente as dracmas naquele tempo, naquela cult cultura, elas eram usadas para, é, como dotes de casamento. Aquele colar, aquela mulher que tinha um colar com 10 dracmas, era... É, aquele colar significava para ela o compromisso que o noivo tinha com ela ela recebeu, hoje em dia quando a, a gente vai ficar noiva a gente recebe um anel, não é isso meninas? Todo mundo quer um anel, eu fiquei sabendo que tem uma pessoa aqui nessa igreja que falou assim, eu não vou sair para procurar casa falou para mim esses dias, fica a dica aí para algum namorado, enquanto eu não for noiva, eu não vou procurar casa falou gente, eu não vou falar quem é, se eu tivesse uma câmera aqui gente, 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 vocês iam amar, ver a cara de tal pessoa, mas não vou falar não, senão ela vai me matar, uma moça falou isso, ela queria as dracmas dela, ela quer ficar noiva, ela quer que o namorado dela assuma um compromisso, e essa mulher tinha esse colar, em vez de, naquele tempo, em vez de ganhar um anel, elas ganhavam esse colar com 10 moedinhas, não sei se eram só 10 moedas, mas eram umas moedinhas penduradas e significava o compromisso é, da noiva com o noivo e, e vice-versa. E se eram moedas, eu penso que se eram moedas, a gente está falando de valor, de coisa de valor. Porque moeda significa valor. E o que Deus falou no meu coração nesta noite, gente... É que valor a gente vai perdendo aos poucos. Olha só. Se eu perder uma moeda de 10 centavos... Uma moedinha de 10 centavos... Ah, eu não vou nem perceber, não é verdade? Eu não vou perceber. Vou perder aquela moedinha de... Ah, 10 centavos. Nem vi que eu perdi essa moeda. Mas se eu perder uma moedinha de um real... Aí já fica mais complicado. Não sei se vocês estão tão bem assim de dinheiro que não percebem uma moeda de um real. Mas se eu perder uma moeda de um real, misericórdia, eu vou procurar essa moeda até encontrar. É, porque um real já faz falta. Dez centavos a gente não percebe. Mas um real já é mais fácil da gente perceber. Mas, queridos, se eu perder uma moeda de dez centavos, Todos os dias, durante um mês, no final do mês, eu vou ter perdido quanto? R$3. reais. É isso mesmo, eu vou ter perdido R$3. reais. Uma moedinha de 10 de centavos não faz diferença. Mas, se eu perder todos os dias, aos pouquinhos, no final do mês, eu vou ter perdido uma coisa de grande valor. E foi isso que essa... Mulher percebeu, ela percebeu que as pequenas perdas, elas podem se transformar em grandes perdas. Queridos, se você não perceber a primeira coisa que você está per tá perdendo na sua vida, você vai perder uma, duas, três, quatro coisas e quando você cair na real, você já não tem mais nada. E aqui nós estamos falando de valores, nós estamos falando de uma moeda que significava um valor, que significava um compromisso. Aquela mulher entendeu, por que ela saiu para procurar? Porque ela entendeu que uma hora ou outra, aquele noivo, ele iria chegar. E ela não queria apresentar para ele um colar, um compromisso imperfeito, faltando alguma coisa. Ela queria apresentar para ele um compromisso, um colar perfeito, totalmente completo. E queridos, essa mulher aqui, a Bíblia está contando que ela perdeu um valor. Ela perdeu esse valor, é real, ela perdeu. Mas onde ela estava quando ela perdeu esse valor? Ela estava dentro de casa. A Bíblia diz que ela pega, quando ela observa que ela perdeu aquela moeda, ela começa a varrer a casa. Então ela estava dentro de casa. E Deus quer chamar a nossa atenção nesta noite. Para coisas, para valores que nós estamos perdendo dentro das nossas casas. Existem Coisas que nós estamos perdendo, mesmo neste momento em que estamos dentro das nossas casas. E eu não estou falando só da nossa casa física, não. Eu estou falando da nossa casa espiritual. Que tipo de valor nós temos perdido? De repente você pode pensar assim, que um valorzinho, uma coisa pequena, uma mentirinha, uma, uma corrupçãozinha, ou um pecadinho, como se costuma falar, isso não vai fazer diferença. Mas lembre-se que pequenas perdas se transformam em grandes perdas. Se ela estava dentro de casa, nós precisamos parar para pensar que dentro das nossas casas nós podemos perder os valores de Deus. Será que Deus está permitindo que você e eu fiquemos nas nossas casas durante tanto tempo ou passando um pouco mais de tempo do que passávamos antes, porque nós precisamos consertar alguma coisa nela? Será que existe alguma coisa, algum valor de Deus que nós estamos perdendo dentro das nossas casas? Queridos, Moisés, quando ele estava lá no Egito e o povo hebreu estava sendo escravizado, estava totalmente escravizado, Moisés recebe uma ordem do Senhor, o próprio Deus fala com Moisés e fala o seguinte, manda todo mundo para dentro das suas casas, fecha a porta, unge os umbrais das portas e a libertação vai chegar dentro das casas. Talvez seja a libertação que está faltando nas nossas casas. Mas Deus é o nosso libertador. Queridos, a Bíblia nos fala de um certo Zaqueu. Que subiu em uma árvore para poder ver Jesus, e Jesus quando ele enxerga Zaqueu, ele olha para Zaqueu e fala o seguinte, Zaqueu desce dessa árvore, porque eu vou na sua casa e dentro da sua casa a salvação vai chegar, talvez dentro das nossas casas esteja faltando salvação, talvez queridos dentro das nossas casas nós tenhamos perdido o valor do relacionamento de marido com esposa e de esposa com o marido, talvez dentro das nossas casas nós tenhamos perdido o valor do relacionamento com os filhos, talvez filhos vocês tenham perdido o valor da honra aos seus pais, Talvez dentro das nossas casas a mentira, a enganação seja uma presença constante. Talvez, queridos, dentro das nossas casas os nossos olhos estejam vendo aquilo que nós não deveríamos ver. Ou talvez os nossos ouvidos ouvindo aquilo que nós não deveríamos ouvir. Talvez a casa do nosso coração esteja tão cheio de falta de perdão. Tão cheio de rancor e de mágoas que a gente não consiga mais enxergar a Deus. E quando aquela mulher, ela percebe que ela está perdendo algo de valor. Tudo isso que eu falei para vocês agora é algo de valor. É algo que tem valor. Aquela mulher quando ela percebe isso. Ela não deixa ficar da mesma forma, ela corre para tentar encontrar aquilo que ela perdeu e que deixaria o noivo triste. Qual valor nós temos perdido que talvez esteja deixando o nosso noivo triste? Quais os valores que nós estamos perdendo e podem deixar o nosso noivo triste? Aquela mulher, a Bíblia nos conta que quando ela não tem nem nome, gente Essa mulher não recebe nem nome Mas quando ela percebe que perdeu algo de valor, ela acende a luz A Bíblia diz que a primeira coisa que ela faz é acender a luz Hoje em dia, só que naquele tempo, gente Não era como hoje, que eu vou lá, trisco num interruptor Ou então eu falo assim, Alexa, acende essa luz Hoje em dia está moderno, né? Mas naquele tempo não era assim. Para você acender a lamparina, para você acender a luz, você tinha que colocar óleo. E vocês sabem o que o óleo representa? Quando a Bíblia fala de óleo, você sabe o que, que ele representa? Ele representa a presença do Espírito Santo. A presença de Deus que talvez muitos de nós não estejamos mais sentindo. Ele representa a presença do Espírito Santo Que nos guia, que nos consola e que nos conduz até o noivo Queridos, a lâmpada das nossas casas precisam estar acesas As lamparinas do nosso coração precisam estar acesas Salmo 119, versículo 105 diz assim. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quanto que a palavra de Deus tem estado acesa dentro da sua casa? O quanto que a palavra de Deus tem estado acesa dentro do teu coração? Meus irmãos... Não sou eu aqui nessa noite que vou falar para você. Você tem perdido o valor tal. Você tem pecado em tal circunstância. Meus irmãos, você tem feito isso. É esse valor que você tem perdido. Não sou eu que vou apontar que valor você tem perdido. Mas é esse livro aqui que vai direcionar e nortear a sua vida. Quanto aos valores que você tem perdido. É a palavra de Deus que vai dizer aquilo que você deve ou não fazer. Nossa, mas o mundo inteiro está dizendo que eu posso fazer isso, que se eu me corromper um pouquinho não tem, não faz mal, que se eu tiver relações sexuais antes do casamento não tem problema. Daqui a pouco eu me me corrijo, daqui a pouco eu volto ao normal. O mundo inteiro está dizendo isso, 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 isso. Tantas coisas que o mundo está dizendo. Mas se a palavra disser, a palavra de Deus. Disser que não é não, eu vou fazer aquilo que a palavra de Deus disser que eu posso fazer, aquilo que ela disser faz, eu faço, aquilo que a palavra de Deus disser não faz, eu não devo fazer. Sabe por quê, queridos? Porque os valores de Deus, os valores do reino de Deus, eles são inegociáveis. Não negocie por causa de nada e por causa de ninguém os valores que Jesus Cristo, que Deus, já estabeleceu para a sua vida. Não deixe entrar em negociação, não deixe entrar em negociação a sua salvação, a sua mente, as suas conversações. Não negocie. Não negocie, porque, queridos, uma coisa é certa hora ou outra o noivo vem nos encontrar uma coisa é certa o noivo vai chegar para nos encontrar e você e eu não queremos deixar os nossos noivos tristes nós não queremos que o noivo fique triste porque nós estamos com um compromisso com ele meia boca a bíblia nos fala queridos que aquela mulher quando ela acende, ela acende a luz e depois sabe o que, que ela faz? Uma faxina. Ela faz uma faxina. Ela, ela pega a vassoura. E vassoura fala de sujeira. Quando você lembra de vassoura, você não lembra de sujeira? Fala a verdade, a gente não lembra de sujeira? Queridos, ela, a Thaís falou no começo do culto eu não combinei com ela. Mas não é a Thaís que falou, não sou eu que estou falando, é o noivo. Não somos nós que estamos falando, é o noivo. A mulher pega aquela vassoura, ela começa a limpar, arrastar móveis, levanta coisa, varre embaixo da cama, embaixo da mesa. E quando você começa a fazer uma faxina, você que é dona de casa, ou talvez os maridos, você sabe que você começa a encontrar coisas que você nem sabia que, nem sabia que estavam ali. A gente encontra bola de pelo, um tufo de cabelo. A gente encontra tantas coisas que a gente nem imaginava que estavam ali. E a, e a faxina tem que ser pesada. Depois que a gente termina uma faxina, como que a gente está? Cansados. Porque faxina cansa. Só que faxina, além de cansar, ela também limpa e deixa a casa pronta para receber o noivo a faxina cansa, a gente fica podre, a palavra é essa a gente fica podre de cansados, mas a casa fica limpa e a gente pode receber o noivo procurar pelos valores que nós perdemos, dá trabalho, cansa é difícil, mas vale a pena vale a pena Vale a pena, queridos, a gente procurar dentro de nós Aquilo que pode entristecer o nosso noivo Vale a pena nós procurarmos no fundinho, lá dentro do nosso coração Os valores que, tem, que podem nos impedir de encontrar o noivo Vale a pena a gente vasculhar e fazer aquela faxina dentro de nós Para saber que valores nós temos perdido Aquela mulher não se cansou de procurar. Ela procurou, ela fascinou, fascinou, até que Jesus nos fala que ela encontrou. E quando aquela mulher encontra, as amigas começam a comemorar com ela, ela fica feliz. Mas sabe por que, que ela fica feliz? Ela fica feliz, queridos, porque agora ela não precisava mais ter medo de que o noivo chegasse qualquer hora sem avisar. Ela não precisava mais ter vergonha da casa não estar pronta quando o noivo chegasse. Ela, estaria, ela estava pronta, inteira, de coração puro, de mãos limpas para se encontrar com o noivo. Será que nós estamos prontos para nos encontrarmos com o noivo? Será que você e eu temos aproveitado esse tempo? Tempo que nós estamos em nossas casas para procurar, para tentar implementar os valores de Deus nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Será que nós temos aproveitado esse tempo para isso, queridos? Jesus falou o seguinte: e quando tudo estiver pronto, eu virei para buscá-los, para que estejam sempre comigo onde eu estiver. É tempo de pensarmos se estamos prontos para nos encontrarmos com o noivo. Como será que eu e você vamos nos encontrar com ele? Nós podemos pensar nisso nessa noite? Como será que nós vamos nos encontrar com o noivo? Será que nós vamos nos encontrar com o noivo nas nuvens de glória ou no tribunal para ser julgado? Será que nós vamos receber um galardão quando nos encontrarmos com o noivo? Ou será que nós vamos receber punição? Querido, será que quando você e eu nos encontrarmos com o noivo, nós vamos ter motivos para festejar ou para lamentar? Deus está nos dando a oportunidade de que hoje seja o início da nossa vida e o início de como nós vamos definir como será o nosso encontro com o noivo hoje Deus está nos dando essa oportunidade quando eu estava pensando nessa reflexão quando eu estava pensando nessa palavra eu questionei o Senhor e falei assim para Deus Senhor, um tempo em que nós estamos tão tristes com, no, com notícias tão lamentáveis e que nós estamos talvez precisando de palavras de consolo e palavras de ânimo e o Senhor vem aqui ao meu modo gente eu falei com Deus como assim como, eu, como se eu estivesse falando com vocês e o Senhor vem com essa palavra que para mim parece uma palavra de correção pal parece uma palavra de confronto porque essa palavra me confrontou e Deus disse assim para mim falou no meu coração eu quero que a minha igreja saiba, eu quero que a minha igreja entenda que não existe consolo maior do que saber que eu, o próprio Deus, estou preocupado de onde você passará a eternidade. Que não existe, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Não existe consolo maior de que saber que nós temos um pai que nos ama como uma mãe e que está nos dando a oportunidade de nos encontrarmos com o um noivo. De, no, de aprender como nós poderemos nos encontrar com o um noivo. Queridos, Deus está nos dando a oportunidade, nesta noite, de revermos o que nós temos feito dentro das nossas casas. Deus, me, Deus falou o seguinte para mim, a minha promessa é que hoje vocês estão inconsoláveis, hoje vocês estão tristes e com medo e angustiados, mas ali na cidade santa, onde eu estou preparando um lugar para vocês não haverá mais morte não haverá mais dor não haverá mais sofrimento não haverá mais luto não haverá mais lágrima, porque eu, o próprio Deus estou esperando vocês lá e eu quero me encontrar com vocês, como um noivo que espera por sua noiva uma noiva bonita adornada, santa e purificada, é assim que Ele quer nos encontrar queridos, Deus quer nos encontrar, o noivo quer te encontrar e Ele pode nos encontrar nesta noite Jesus Cristo quando Ele foi embora aqui dessa terra Quando Ele morreu E Ele subiu aos céus Ele disse, eu estou indo Mas estou preparando um lugar para vocês Nós temos destino Nós temos um destino com o noivo O noivo me espera O noivo está à sua espera nesta noite E o que você pode fazer Para que você honre o compromisso Que o noivo fez com você nesta noite Feche os seus olhos neste momento, queridos. E eu quero, eu sei que se a gente tivesse em outros tempos, eu ia dizer que você poderia vir aqui na frente para renovar o seu compromisso com o noivo. Mas eu quero dizer que você tem a oportunidade nessa noite, de, se você quiser renovar o seu compromisso com o noivo, se você quiser se arrepender, se você quiser transformar a sua casa, se você quiser mudar, se você quiser resgatar os valores de Deus para a sua vida nessa noite, você pode ir se colocando de pé no seu lugar e não se importe se, se, se os seus irmãos não estão levantando não levanta suas mãos e fala assim eu quero me encontrar com o noivo eu quero me encontrar com o noivo Jesus neste momento aqui está Senhor os teus filhos, a tua igreja paizinho nós estamos diante de ti Senhor com o nosso coração rasgado que não sejam as nossas vestes rasgadas ó Deus, mas sejam o nosso coração o nosso coração está ardendo Jesus Cristo para que a gente consiga resgatar os valores que nós temos perdido paizinho nos ensina nessa noite nos ensina Senhor o que nós temos perdido que tem entristecido o seu coração Senhor, qual é o pecado que eu tenho cometido dia após dia, dia após dia, Senhor e que tem me impedido de encontrar-me com o um noivo, Senhor me mostra onde eu tenho errado me mostra onde eu tenho perdido os meus valores desde as pequenas coisas até as maiores coisas até as grandes coisas, Senhor me mostra, Pai me mostra, Senhor, qual o valor que eu tenho perdido para que um dia eu possa me encontrar contigo Senhor se não for a sua presença se não for o teu Espírito Santo se não for, Senhor querido, o teu reino se não for essa promessa de que um dia eu me encontrarei contigo na eternidade, Senhor nada valerá a pena, ó Deus nesta noite nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós temos perdido tantas coisas mas nós não queremos mais ser os mesmos, nós não queremos mais ser dessa maneira, Senhor. Nós queremos buscar, nós queremos nos can... não nos cansar de buscar, ó Paizinho, de sermos melhores, de sermos melhores a cada dia, não pela nossa própria força, porque nós reconhecemos que sem a Tua presença nós não conseguiremos fazer, mas é na Tua força, Paizinho, que conforme. Diz a Tua palavra, vai nos transformando de glória em glória Até sermos dia perfeito Faz das nossas vidas, ó Deus, o dia perfeito Em que nós nos encontraremos contigo Estaremos contigo para sempre Para sempre, esse é o desejo das nossas vidas No nome de Jesus Aleluia, glórias ao nome do Senhor Aleluia, glórias ao nome do Senhor Aleluia queridos Aleluia, glórias a Deus Aleluia queridos Eu espero que essa palavra tenha falado forte no seu coração Assim como falou no meu E que ela continue gerando e transformando Durante toda essa semana E durante, durante todas as nossas vidas No nome de Jesus Amém é. Glórias ao nome do Senhor Pastor, você quer terminar? Amém, queridos. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida de vocês que estão em casa também nos ouvindo durante esse tempo. E levanta a sua mão para o céu assim. Que a graça do nosso Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo. E o amor do Senhor esteja conosco e sobre nós todos os dias. No nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Acende a luz. Pode acender a luz. Manda um beijo para os seus irmãos e até quarta-feira, se Deus quiser. Amém?